0: Hallo zusammen und willkommen zu Tobis Tagebuch vom Jakobsweg. Vom 2. bis 12. April 2022 war ich zehn Tage unterwegs auf dem südlichsten Jakobsweg, der Via de la Plata von Sevilla nach Villafranca de los Barros, von dort aus zurück und habe mir dabei Notizen gemacht. Ich habe beim Alleinegehen durch die Landschaft vor allem drei Dinge getan. Ich habe viel reflektiert, viel nachgedacht und meine letzten Jahre so verarbeitet, das, was ich in den letzten Jahren so erfahren und erlebt habe. Als zweites habe ich mir viele Notizen gemacht und ein geistliches, ein spirituelles Tagebuch geführt. Und aus diesem spirituellen Tagebuch werde ich in dieser Podcast-Folge vorlesen. Und als drittes habe ich gebetet und ja viele Einsichten, Eingebungen empfangen, gehört und teilweise finden die sich auch wieder in diesem spirituellen Tagebuch. Ich tue das, weil ich das einfach eine so wertvolle Erfahrung für mich empfunden habe, dass ich denke, es könnte Widerhall finden, vielleicht bei dir, bei Menschen, die das hier hören und an die eigene Pilgerreise im Sinne der Reise durch das Leben erinnert werden oder einen Widerklang finden oder vielleicht auch an eigene Erfahrungen auf tatsächlicher Pilgerreise, die du gemacht hast oder vielleicht auch noch machen wirst. Und so einfach die Schönheit und das Wertvolle an so einer Pilgerreise, die man unternehmen kann, einmal so festzuhalten und zu teilen und miteinander vielleicht sich daran zu freuen und auch gespannt zu sein über das, was bei der nächsten Pilgerreise oder bei der nächsten Etappe auf meiner spirituellen Reise überhaupt auf mich wartet. Also insofern, sei gespannt, lass dich davon inspirieren, lass dich davon mitnehmen. Da ich in meinem Tagebuch teilweise nur Stichworte aufgeschrieben habe oder nur so halbe Sätze, werde ich das durch einfach mündliche Rede ergänzen. Hier in dieser Podcast-Folge, um das alles noch ein bisschen zu umkleiden und einfach so ein bisschen auszuführen und auszumalen, wie ich diese Jakobswegreise wahrgenommen habe und was da so alles drumrum war und welche, ja auch welche Merksätze ich da ähm, bekommen habe und notiert habe für mich, die mir wertvoll waren und wichtig waren und ich werde das immer so ein bisschen erläutern in einer Art Konversationsstil, ähm, Wundert dich also nicht, dass nicht alles Zitate direkt aus dem Tagebuch sind und es geht los, ich teile Notizen aus meinem spirituellen Tagebuch Tobis Tagebuch vom Jakobsweg 2022. Pilgern ist anders als Urlaub oder als Tourismus. Und das merkst du auch, wenn du dich auf Pilgerschaft begibst. Denn du bist nicht als Beobachter oder als Tourist dort in der Landschaft, in dem Gebiet, in dem Land, in dem Ort, in der Kultur, in der Gesellschaft, mit den Menschen, die du triffst, dort. Und du bist nicht so aus einer Perspektive da, um Dinge zu betrachten. Das tust du auch. Nein, ich habe es gemerkt, für mich war das so, ich war sofort Teil der Landschaft, Teil der Bevölkerung, Teil der Kultur. Ich war komplett sofort Teil von dem Geschehen, was, was in dem Land, in dem ich mich befand, in dem Fall war es Spanien, stattfindet. Also Pilgern ist anders als Urlaub oder Tourismus und das hat sich auch an konkreten Details gezeigt, zum Beispiel, dass man natürlich in Pilgerherbergen übernachtet und in diesen Pilgerherbergen ist es anders als in einem Hostel, in einem gewöhnlichen touristischen Gebäude oder bei Airbnb oder wo auch immer du übernachten kannst, wenn du einen Urlaub machst, sondern diese Pilgerherbergen sind einfach, ja, die Atmen sind gespickt von, von Erinnerung von anderen Pilgern und Pilgerinnen. Also im wörtlichen Sinne, die erste Pilgerherberge, in der ich war, in einer Stadt kurz vor Sevilla oder kurz nach Sevilla besser gesagt, Guyena heißt sie oder Huyena. und dort in der Pilgerherberge sind die Wände und die Decken teilweise komplett vollgeschrieben mit Sprüchen, mit Weisheiten, mit Notizen, mit Grüßen, mit Danksagungen an, die, an den Pilgerherbergsvater oder aber auch an die Mitpilgerer, Mitpilgerinnen oder auch an Gott und die atmen einfach Geschichte, diese Pilger herbergen und auch die Gastgeberinnen und Gastgeber dort, die sind einfach darauf eingestellt, dass man ein Teil ihres Lebens wird. Also teilweise leben sie dort auch wirklich, denn wir haben auch übernachtet in Privathäusern, die einfach ihre Türen geöffnet haben und dort Pilger und Pilgerinnen aufgenommen haben und mit ihnen zusammen dann auch gefrühstückt haben zum Beispiel. Also man ist wirklich sehr, sehr schnell Teil des, ähm, des Geschehens dort, der Gesellschaft, der Bevölkerung und gefühlt Teil des Ganzen und der Landschaft. Pilgern ist was anderes. Es zeigt sich auch an einfach so Kleinigkeiten wie den Pilgermenüs, die du dort bestellen kannst. Meistens 8 Euro mit Vorspeise, mit leckeren, frischen Hauptmenü, mit äh, Rotwein und mit Nachtisch und mit Espresso und alles das für 8 Euro. Du brauchst einfach nur in den lokalen dort sagen, äh, du bist Pilger und möchtest ein Pilgermenü haben und die Leute sind dort drauf eingestellt. In vielen Ortschaften ist das so. Und all dieses zeigt eben, ja, du bist ein Pilger, das heißt, du befindest dich in einer, ja, wenn ich das jetzt mal verwende, das Wort auf einer spirituellen Reise und du merkst es auch. Und diese Reise, Teilweise würden manche von den Pilgerern und äh, Pilgerinnen gar nicht das als spirituell bezeichnen, sondern sie sagen einfach nur, naja, sie gehen eben diesen Jakobsweg Einfach nur von Etappe zu Etappe und haben das Ziel, auch möglichst anzukommen in Santiago de Compostela. Und Gründe und die Motivation, warum Menschen diesen Jakobsweg oder die Jakobswege, das ist ja ein ganzes Netzwerk in Europa, sozusagen gehen, die Gründe sind natürlich völlig vielfältig und unterschiedlich. Und es gibt manche, die ich getroffen habe, die haben einen gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt, eine... Frau, mit der ich viel Kontakt hatte und auch teilweise äh, dann die Abende verbracht habe, die hatte zum Beispiel so einen derartigen Zusammenbruch, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Es war ein körperlicher, psychischer Zusammenbruch und äh, die Ärztin, die Therapeutin hat gesagt, ja, das ist in Ordnung, wenn sie tatsächlich jetzt den Jakobsweg gehen will, das ist Teil der Therapie. Sie war krankgeschrieben und hat es, ist es, dann, hat es dann gemacht und... Danach war sie gesund, geheilt. Das hat ihr unheimlich gut getan. Jemand anderes hatte einen Bandscheibenvorfall und war daher krank geschrieben. Jemand anders ja, war auf der Suche nach so etwas wie Glück im Leben oder Stimmigkeit im Leben und hatte dementsprechend auch Literatur dabei und hat darüber meditiert beim Gehen. Und noch wieder jemand anders liebt es einfach nur, diesen Jakobsweg zu gehen, ohne dass man das benennen kann, ein Grund. Sondern zum sechsten Mal, zum Beispiel Grace aus Colorado, die ich getroffen habe, mit 75 Jahren, das sechste Mal auf dem Jakobsweg. Und da hat sie gesagt, also jetzt beim sechsten Mal, jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich mir mal was gegönnt, ich werde jetzt mal Einzelzimmer nehmen. Also versuchte sie, in den Pilgerherbergen irgendwie so weit rumzufragen, bis sie da ein Einzelzimmer gekriegt hat. Und sie liebt es einfach, den, den Pilgerweg zu gehen und kommt immer aus Colorado, dann rüber nach Europa geflogen und pilgert dort. Und es gibt einfach auch Menschen, die sich sehnen danach, einen Glauben zu finden, der sie trägt. Auch so jemanden habe ich getroffen, die dann auch unter Tränen gesagt hat, ich sehne mich so nach einem Glauben, der mich trägt. Und das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ja, es sind im Grunde Freundschaften entstanden über die Tage, teilweise danach dann auch noch viel Kontakt gehabt und hin und her ähm, gemailt und gechattet und so weiter, Bilder ausgetauscht, also es ist, man, man schließt sehr schnell Freundschaften, man spart sich auch viel oberflächliches Geplänkel und oberflächliches Angenähere aneinander. Man stellt auch solche Fragen, die man vielleicht sonst manchmal fragt. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du äh, beruflich oder was weiß ich. Das fragt man teilweise gar nicht. Das ergibt sich dann im Gespräch natürlich, dass man auch Dinge dann erfährt voneinander. Aber man ist viel schneller gleich einfach miteinander in, in tieferen Gesprächen oder man hat einfach auch viel Grund zum Lachen und man hat einfach auch viel Spaß zusammen und man genießt das gute, frische Essen oder aber auch die Abende zusammen, wenn man dann seine Geschichten zusammen austauscht. Ja, und vielleicht interessiert es dich auch, zu erfahren, warum ich das gemacht habe, warum Menschen das machen. Es ist sehr unterschiedlich, so ein, eine Pilgerreise auf sich zu nehmen, denn es ist wirklich auch ein sehr einfaches Leben und ein reduziertes Leben, was du führst auf so einer Pilgerreise. Du machst eigentlich nur zwei Dinge. Du, du pilgerst, also du wanderst von Etappe zu Etappe, Tag für Tag. Du tust einfach nur immer eine Sache. Du wanderst durch die Landschaft und dann kommst du an in einem Ort, den du dir vorher rausgesucht hast. Die sind wenn man nach den Etappen der Pilgerreiseführer geht, die sind sozusagen festgelegt und dann suchst du dort eine Pilgerherberge auf und dann triffst du meistens nette Menschen und kannst, wenn du willst, Kontakt haben, kannst auch mit denen zusammen Abendessen oder so oder du suchst weiterhin das Alleinsein und verbringst den Abend und schläfst und am nächsten Tag äh, gehst du weiter. Und das ist eigentlich alles. Dieser Rhythmus, der mir sehr gefallen hat, ist diese Mischung aus dem Alleinsein und aus Gemeinschaft mit netten Menschen. Ich habe ausschließlich nette Menschen getroffen auf dem Jakobsweg. Also keine einzige seltsame Begegnung oder so. Äh, seltsam vielleicht schon. Also seltsame Vögel trifft man schon. Nur nicht im Sinne von äh, irgendwie bedrohlich oder schwierig oder aggressiv oder so. so, so, so solche Begegnungen habe ich überhaupt nicht gehabt. Also nur nette Menschen und Insofern ist das einfach ganz toll, dieser Rhythmus aus Alleinsein, den Tag über wandern durch die Landschaft, sich Gedanken machen, reflektieren, Notizen machen, beten und abends dann nette Menschen treffen. Häufig verabredet man sich dann auch, wenn man Menschen getroffen hat, Pilgerfreunde und dann verabredet man sich, trinkt zusammen Espresso und dann freut man sich einfach an dem Abend und an der Stadt, in der man dann gelandet ist. Und so geht das dann immer weiter und das ist ein sehr einfaches Leben, sehr reduziertes Leben. Auch die Übernachtungen teilweise in den Pilgerbergen sehen so aus, dass man mit sechs Leuten zusammen im Zimmer übernachtet, teilweise auch mit 20 Personen, je nachdem wie voll es ist. Und bei mir war es, da ich im April gepilgert bin, noch nicht so voll und der Weg ist auch nicht ganz so äh, stark frequentiert wie der, wie der Camino de Frances zum Beispiel, der berühmteste, bekannteste in Spanien, den auch Harpe Kerkeling gepilgert ist. Also insofern ist der nicht ganz so frequentiert, aber trotzdem war einiges los und man trifft immer Leute. Und ich habe auch mit drei total laut schnarchenden Männern in einem Zimmer übernachtet. Zum Glück hatte ich meine Ohrenstöpsel dabei, sonst hätte ich natürlich überhaupt nicht schlafen können. Aber so lebt man ein sehr, sehr einfaches Leben und sehr reduziertes Leben. Also man kauft nur das Allernötigste, weil man ja auch einen Rucksack hat, der höchstens acht bis zehn Kilo wiegen sollte. Mehr als zehn Kilo sollte er wirklich nicht wiegen. Und das, die Erfahrung, die habe ich also schmerzhaft im wahrsten Sinne des Wortes gemacht, dass er nicht mehr wiegen sollte. Und insofern ist das ein einfaches Leben, was man führt. Man könnte sagen, es ist so ein minimalistisches Leben. Und, und das ist einfach ganz, ganz wertvoll und unheimlich toll. Für mich als Fazit kam dann auch dabei heraus, ein Fazit, ein Satz, den ich für mich auch festgehalten habe nach den zehn Tagen Jakobsweg. Bitte verstehe den Satz nicht falsch. Der darf nicht verallgemeinert werden. Ich möchte den nicht verallgemeinern. Ich möchte auch nicht, dass jemand den Satz auf sich bezieht, der vielleicht Depressionen hat oder der psychische andere Schwierigkeiten hat. Aber für mich habe ich festgehalten: Zehn Tage Jakobsweg ersetzen zwei Jahre Therapie. Das war für mich so das Fazit, weil es einfach so heilsam war und so gut war und so hilfreich war und einfach äh, dieses Reflektieren, dieses Wandern, dieses Beten und dieses Notizen machen und dieses nette Menschen treffen. Großartig.